0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca del autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita, la teología. ¿Y todo? Al estilo de La Peor Pecadora, un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. ¿Has escuchado a los evangélicos, evangelistas, evangelizar a través del evangelio? <risas> si todo esto te causa confusión, no eres la única. En el episodio de hoy, exploraremos el significado de la palabra Evangelio y cómo este concepto puede transformar tu vida de una manera radical. Bienvenida. La palabra evangelio es una de las palabras más comunes en el vocabulario cristiano. Muchas personas la han escuchado, pero pocos realmente entienden su verdadero significado. Algunas personas la rechazan, principalmente porque algunos individuos la han usado de una manera corrupta. Pero, ¿qué significa? Su significado derivado del idioma griego se traduce como buenas nuevas, o mensaje feliz. Para entender el por qué son buenas nuevas, primero tienes que saber cuáles son las malas noticias. Como humanos, diferimos grandemente en nuestras creencias. solo existe un hecho que nadie puede invalidar, el hecho que todos algún día vamos a morir. Así es, no importa tu raza, género, estado financiero, creencias, trabajo, familia, edad, estado de salud, Etc. algún día será tu turno. Es interesante como muchos negados a aceptar esta realidad usualmente analizan la muerte como espectadores y nunca como protagonistas. Amiga mía, te reto a que por un instante, tal vez por primera vez, imagines ese momento en el que respirarás por última vez todo aquello que amaste. Todo aquello por lo que trabajaste, todo aquello que soñaste, todo lo que consideraste preciado será arrebatado. Tu casa será habitada por alguien más. Tu familia sufrirá, tendrá que seguir adelante y también morirá. Tu cargo laboral y tu función en la sociedad será reemplazada con alguien más todo tu dinero y posesiones. Como en el juego de Monopolio, volverán a su cajita para empezar un nuevo juego, pero esta vez con participantes nuevos. Algún día, no habrá ni memoria de tu existencia. A raíz de la tensión que la muerte causa, el ser humano a través de su historia ha creado toda clase de teorías y ha generado varios tipos de creencias. Existen dos grupos principales, aquellos que creen en algún modo de vida después de la muerte y otros que creen simplemente que la muerte es el final de la existencia como tal. Ninguna de las dos creencias puede ser validada científicamente, entonces las dos se convierten en un acto de fe, si definimos fe como la completa confianza en alguien o en algo. Así que tanto el ateo como el creyente necesitan de fe para mantener su creencia y, aunque ambos difieren en sus puntos de vista, hay algo que los une: la creencia de un estándar de moralidad. El ateísmo y todas las religiones, excepto el cristianismo, afirman que el hombre como tal, tiene la capacidad de ser bueno. El ateo afirma que el hombre puede ser moralmente bueno sin la necesidad de un dios y sin estar motivado por una recompensa otorgada después de morir. Las demás creencias, excepto por el cristianismo, afirman que para ser bueno debes seguir ciertas reglas o ciertas disciplinas que de alguna manera te permitirán alcanzar un nivel moralmente aceptable y esto te otorgará una experiencia positiva en el más allá el cristianismo es único amiga mía porque afirma que no puede ser buena y estas son las malas noticias así que el que reza y peca no empata oh. Te reto a que encuentres un ser humano en toda la historia del hombre que nunca haya cometido una falta. Empieza por ti misma. Sin importar qué estándar de moralidad sigas, ¿cuántas veces has hecho algo que sientes que no estuvo bien o que no fue lo correcto? Así es. Tú misma has violado tu propio estándar de moralidad, tú y el resto de la humanidad, sin excepción alguna. Esto es lo que el Evangelio define como... Pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Es como una flecha que falla en su objetivo. Todos hemos hecho lo que no deberíamos hacer y hemos dejado de hacer lo que deberíamos haber hecho. Romanos 3.23 Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El Evangelio declara que debido a nuestro pecado debemos enfrentar su consecuencia. Romanos 6.23 Pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Qué pasa después de que mueres? Hebreos 9.27 y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después, vendrá el juicio. La mayoría de las personas que creen o imaginan una clase de juicio final piensan que pasarán la prueba haciendo una lista de lo bueno que hicieron o lo malo que no hicieron. ¡Yo he trabajado! he hecho lo mejor que he podido, he rezado, he orado, he ido a la iglesia, no, no he matado, fui bueno con mi familia, tuve buenos valores, etc. Esto es el resultado de comprarse con otras personas que no han tenido una vida ejemplar. Por ejemplo, los asesinos, los delincuentes, los vagos, los que se aprovechan del poder, etc. Cuando estés frente a Dios, el estándar con el que serás comparado será su estándar perfecto. Comparado con ese estándar, simplemente no eres aceptada. No importa tu lista de buenas acciones. En vista de este problema sin solución, en su perfección y su gran amor por nosotros, Dios diseñó un plan de salvación. Efesios 2.8-9 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de salvo. El núcleo del evangelio se basa en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que se te otorga sin que lo hayas merecido no lo puedes obtener a través de tus propios esfuerzos. Dios te otorga una salvación que no mereces. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En todas las demás religiones tú estás llamada a seguir una lista de reglas y un estilo de vida que te ayudarán a alcanzar un estándar bueno. De ahí se define la calificación de tu juicio final y el destino que recibirás. Todo esto depende en lo que creas. Las reglas cambian, pero el concepto es el mismo. Todo depende de tus esfuerzos. El cristianismo es la única religión que enseña que Dios viva a nosotros en vez de requerirnos mejorar para ser dignos de Él. La salvación de Dios es otorgada a través de su gracia, aún cuando tú todavía estabas en tu estado pecador. Jesús murió por nosotras antes de que hiciéramos algo por Él. Dios no esperó a que hiciéramos las cosas bien antes de enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo debes responder a lo que Dios te está ofreciendo? Apocalipsis 3.20 Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Qué está tratando de mostrar Jesús aquí cuando ofrece entrar y comer con nosotras? anhela tener una relación personal contigo sí amiga oyente contigo para tener una relación personal con jesús y aceptar sus buenas nuevas y aceptar el evangelio es muy simple primero admite que eres una pecadora que necesitas un salvador pídele a dios que te perdone y que te ayude a apartarte del pecado segundo cree en tu corazón que jesús murió por ti y resucitó conquistando el pecado y la muerte. Tercero, compromete tu vida a seguir a Jesús, poniendo toda tu confianza en Él y dándole la toma de decisiones y autoridad como Señor de tu vida. Te invito a que hables con Jesús ahora mismo. Puedes hablar con Él para recibirlo ya. ¿Por qué esperar amiga mía? Puedes repetir la siguiente oración o oh, Expresarlo en tus propias palabras. No existe una técnica. Dios conoce tu corazón. No esperes más. No esperes más para encontrar libertad, para aceptar esas buenas nuevas. Esto es un ejemplo. Padre Dios, sé que soy una pecadora y que necesito que me perdones. Sé que tu hijo Jesús murió una muerte dolorosa y resucitó para que mis pecados pudieran ser removidos completamente. Gracias. Quiero hacerte el Señor de mi vida. Confiaré en ti y te seguiré. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo ahora. En el nombre de Jesús. Amén. La aventura comienza. Cuando tu relación con Dios está restaurada, puedes unirte a Él en su plan de salvación. Esto incluye ayudar a tus amigos a tener una relación con Jesús, trayendo justicia donde hay injusticia, consuelo donde hay dolor, y esperanza donde hay desesperación. Tu vida nunca será la misma. Has vuelto a nacer. Bienvenida. Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadora. Gracias, gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdas de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La peor pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.